0: El repiqueteo de las teclas de la Remington le daba la vida, más bien se la devolvía, como un proyector cinematográfico revela las imágenes de una película sobre la pantalla límpida. Las notas de la apasionata de Beethoven, que invadían cada rincón del apartamento de dos dormitorios, ubicado en el corazón de Moscú, no actuaban de metrónomo de aquel tecleo inquebrantable, seguro y uniforme. Lo hacían los latidos de su corazón, los mismos que marcaron el ritmo del juramento que la convirtió en radiotelegrafista del entonces llamado NKVD. Con cada latido de mi corazón, juro servir al partido, a la patria y al pueblo soviético. No imaginó en aquel verano de 1942, cuando prometió no entregarse viva al enemigo, que comenzaba a gestarse la leyenda de la mejor violinista de la Unión Soviética. Así llamaban los servicios secretos soviéticos a las operarias de radio, violinistas. Y África de las eras había sido un Stradivarius, una pieza única de colección. Por su sutil forma de actuar, por la suavidad de sus sombras, por su espectacular color ébano, por su belleza puesta al servicio de las trampas de miel, por la capacidad de eclipsar a cualquier otro competidor, por su sonido dulce y aterciopelado, por su enigmático barniz... Por el fuego helado que emanaba de su madera, pulida a conciencia para reducir las astillas. La mejor violinista de la URSS, que ni siquiera había nacido allí, consiguió que durante 50 años el mundo danzara al ritmo de su arrebato apasionado. El tecleo de la Remington se aliaba con el torrente de semicorcheas de la apasionata. Sabía que Beethoven había bebido de la tempestad de William Shakespeare para componerla y que lo hizo en un momento anárquico, cuando la coronación como emperador de Napoleón sacudió sus ideas revolucionarias. África podía notar el dramatismo inoculado en cada tempo. En el último movimiento lograba escuchar el abismo, la nitidez con la que el mundo estallaba en un renacer continuo, preguntándose por la razón de su existencia. Podía ser la melodía de su vida. En tiempos de tempestad Aferrarse siempre a los pilares sólidos de la embarcación en la que se viaja para evitar zozobrar y solo entonces encomendarse al destino. La música enaltecía sus recuerdos e intensificaba sus emociones. Quizá algún día llegaría a la misma conclusión a la que llegó Lenin después de escuchar la composición de Beethoven durante un concierto. No debo escuchar música clásica con demasiada frecuencia me hace querer decir cosas amables y estúpidas y allana las cabezas de las personas. También ella, como el líder bolchevique, se sentía orgullosa de que alguien pudiera crear algo tan hermoso viviendo en este sucio infierno. Aunque, siguiendo su propia partitura, más bien debería escuchar la Quinta Sinfonía, la misma que utilizaba la BBC en sus emisiones en el extranjero durante la Segunda Guerra Mundial, ya que, transportados al Código Morse, sus compases representaban la V de Victoria, tres sonidos cortos y uno largo. Era tarde para evitar los sentimentalismos. Cada golpe de tecla dibujaba las pisadas que había dejado impresas en la arena de los caminos recorridos. Debía terminar la nota autobiográfica que sus superiores del KGB le habían pedido para incluir en su expediente, y que le estaba llevando demasiado tiempo y contención de memoria. Durante muchos años me costó entender que mi sueño se hubiera hecho realidad. Estaba en la patria de la Revolución de Octubre. Al principio no podía creer que yo, procedente de un país capitalista inmerso en un régimen dictatorial, estuviera admirando con mis propios ojos la Plaza Roja, que pudiera pasear por sus frecuentadas calles o que me detuviera a contemplar el río Moscova. Algo la obligó a detenerse. Los martillos de las teclas se atascaron, arremolinándose todos a una en un mismo punto del papel, como el espíritu guerrillero desplegado en la retaguardia nazi al grito de ¡Hurra! en los bosques de Ucrania. Cerró los ojos y tomó una profunda bocanada de aire, como tantas veces había hecho durante su vida. Cuando los abrió, se topó con las dos palabras escondidas bajo el embrollo de martillos que había interrumpido el incesante traqueteo.